0: Und deswegen haben viele eine regelrechte Schockstarre und warten viel zu lange, bis sie eine Lösung finden. Und dann ist wahrscheinlich auch schon alles viel zu spät. Liebe Freunde der gepflegten Kaffeehausmusik, mein Name ist Tanja Grabbe und du hörst vom Schatten in das Licht, der Weg, deine Marke bekannt zu machen. Jeden Sonntag eine neue Folge, was du hier hörst: meine eigene Geschichte, unzensiert, so wie ich es empfinde. Ganz oft haben wir wirklich Probleme, Entscheidungen zu fällen. Jetzt nicht die kleinen, ob ich eine Hose anziehe. Oder ein Rock oder eine Bluse oder ein Pullover. Das fällt uns relativ leicht. Es geht wirklich um die schwerwiegenden Entscheidungen und wie können wir uns da eine Hilfestellung bauen. Die gute Nachricht zuerst, wie gesagt, die meisten Entscheidungen am Tag treffen wir aus dem Handgelenk. Aber was ist, wenn wir wirklich richtig schwerwiegende Entscheidungen treffen sollen? Also, die Reichweite der Entscheidung ist dabei am wichtigsten. Je wichtiger eine Entscheidung ist, desto eher benötigen wir Hilfe. Entweder haben wir Angst, etwas falsch zu machen oder Angst, jemanden zu enttäuschen ja oder eventuell später Konsequenzen daraus ziehen zu müssen. Dann fehlt uns manchmal die Klarheit über die Folgen, wenn wir uns für etwas entscheiden. Die meisten Menschen versuchen Unsicherheit und Risiko zu vermeiden. Sie sind die Folge von Entscheidungen, die im Vorfeld nicht abzusehen waren und deswegen haben viele eine regelrechte Schockstarre und warten viel zu lange, bis sie eine Lösung finden und dann ist wahrscheinlich auch schon alles viel zu spät. Dann gibt es noch das Problem, dass man sich nicht genügend mit einer Frage beschäftigt hat und dadurch nicht genügend Alternativen gesucht hat. Zum Beispiel wie man ein Haus finanziert oder was man tatsächlich als Berufsweg einschlagen möchte oder welchen Partner man wirklich möchte. Es gibt so einen treffenden Ausdruck, den ich von Ilona Weirich habe, aus der Physiognomik. Und zwar, in einer Partnerschaft möchte ich lieber Klebstoff oder möchte ich lieber Zündstoff haben. Ja, wenn man selbst nicht mehr weiter weiß braucht man entweder eine andere Person oder ein Konzept, wie man für sich die beste Entscheidung trifft. Wie ich schon bei Instagram in meiner Story gesagt hatte, fand ich eine Dame im Internet, von der ich leider nicht mehr weiß, wie sie heißt oder auf welcher Seite das war, wo ich ihren Tipp gehört hatte. Sie sagt, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann stell dir einfach vor, du liegst auf deinem Sterbebett und dann führst Du Dir genau diese Situation vor Augen. Was wäre für Dich am besten, würdest Du Dir jetzt als Frage stellen? Hätte ich damals diesen Mann als Partner genommen und nicht den anderen, für den ich mich entschieden habe, weil mit dem habe ich vielleicht viel mehr Spaß und der andere ist die vernünftigere Wahl. Genauso umgedreht, also geschlechterunabhängig betrachtet. Oder was wäre gewesen, wenn ich meinem Herzen gefolgt wäre und den Beruf gemacht hätte, wofür mein Herz schon immer geschlagen hat? Was wäre gewesen, wenn ich nach der Schule in eine andere Stadt gezogen wäre? Und so weiter und so fort. Diese ganzen Fragen solltest du dir stellen in diesem speziellen Szenario und ich muss ehrlich sagen, ich habe das jetzt schon ein paar Mal so gemacht. Für Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, kann man natürlich jetzt nichts mehr machen oder sie rückgängig machen. Aber ich fand es wirklich interessant, denn tatsächlich habe ich mich oft gegen mein Herz entschieden und für die Vernunft. Sieht mir gar nicht ähnlich, aber es ist tatsächlich so. Vernunft ist auch nur manchmal gut, Meistens ist es auch wichtig, Herzentscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen haben dann auch Konsequenzen, wie diese, dass man später sich vielleicht immer wieder diese Frage stellt, was wäre gewesen, wenn? Entweder manifestiert sich eine grundlegende Angst in dir oder eine grundlegende Vorahnung, die komplett verkehrt sein kann, denn, wie ich finde, sollte man tatsächlich versuchen, seinen Geist so frei zu bekommen, dass man nicht das, was andere einem angetan haben, dass man nicht das, was andere einem angetan haben, auf eine neue Person projiziert. Ich neige leider oft dazu und schenke manchen Menschen zu wenig Vertrauen. Je nachdem habe ich ein Kopfkino, das ist schrecklich, da man einigen Menschen dadurch schon den Staat zum kennenlernen nimmt also das mag vielleicht auch daran liegen dass ich ein wirklich total verkopfter mensch bin ein beispiel wenn ich jemanden sehr gut finde das kommt nicht oft vor aber wenn dann ist das so dass ich meist die person zu der ich wenn ich ihn noch nicht gut kenne körperlichen kontakt als auch nähe meide ich habe zwar, ja, wie soll ich sagen, eine überaus fantasievolle, romantische Art, da würden viele kotzen, denn jeder schnulzigste Hollywood-Film würde dagegen verlieren. Ich sperre das aber komplett. Ja, viele denken jetzt bestimmt, na, kein Wunder, dass die Single ist. Das mag wohl stimmen und ich könnte dieses Verhalten auch ändern. Nur will ich das einfach nicht. Die Entscheidung mich gerade dieser Person zu entziehen, kommt eher daher, dass ich wirklich schüchtern werde, wenn ich jemanden mag und dieser mir näher kommen könnte. Äh, nee, ich möchte das auf gar keinen Fall, da diese Person dann weiß, dass ich sie mag. Hm, schön bekloppt, oder? Also reden kann ich mit demjenigen und auch in die Augen schauen, nur gehe ich auf Abstand, um zu beobachten und hoffe in meiner romantischen Verschnulzung. Hoffentlich fehle ich ihm und er sucht mich. Bislang haben ein paar Männer, denen ich gefallen habe, den Weg zu mir gefunden. Das waren nicht viele. Hartnäckigkeit zahlt sich eben aus und das ist anscheinend rar. Achtung. Da kommt das große Hollywood wieder durch, ich bin halt ein hoffnungsloser Fall und muss erobert werden, intelligent und mit Stil, genug geschnulzt. Doch diese Entscheidung würde ich immer wieder treffen, denn wenn ich einen Mann erobern müsste, wäre er mir zu langweilig und ich würde mich schnell nach einem anderen umsehen. Und alles, was ich hier sage, habe ich auch schon einmal ausprobiert, von daher weiß ich, wovon ich spreche. Ja, mein Kopf, oh Gott, das hatte ich ebenfalls in meiner Story auf Instagram gesagt. Petra Bock zitiert in ihrem Hörbuch Mindfuck, Timothy Galway, einer der Mitbegründer des Coachings. Er sagt, der Gegner in unserem Kopf ist stärker als jeder andere. Wir stören uns nicht nur mit negativen, sondern auch mit übertrieben positiven Gedanken. Es ist tatsächlich so und ich finde mich da so wieder, ich kann eigentlich immer nur die Hand heben und sagen, schuldig, was ja auch gut ist. Denn so lernt man wieder mehr über sich kennen und kann daran arbeiten. Dadurch gibt man dann anderen Menschen in seinem Leben eine Chance, ohne gleich die im Kopf schon vorgefertigten Gedanken zu haben. Ich bin da sehr sicher, dass ich viel gelernt habe, gerade in den letzten drei bis vier Jahren. Mir passiert es zwar immer noch, dass wenn ich auf Personen treffe oder in Besprechung bin, mir da meine eigenen Gedanken und meine vorgefertigten Geschichten in den Kopf kommen. Das liegt aber meist daran, dass ich die Personen dann auch schon kenne, wenn ich in Besprechung bin oder deren Charakterzüge einschätzen kann. Dennoch versuche ich mich neutral zu verhalten und sachlich zuzuhören. Somit lege ich die vorgefertigte Meinung, die ich habe, beiseite. Das hat aber wirklich lange gedauert. Also wenn diese Gedanken kommen, hört sich das ungefähr so an in meinem Kopf. Die Person hat mit der anderen gesprochen und das vorher gemacht, damit es so aussieht als ob. Oder hat das aus diesem Grund vor, weil er oder sie nur das eine Ziel hat. Gerade wenn mir das dann auch von anderen vorher schon so zugetragen wurde und deshalb spinnt der Kopf dann weiter. Ich mache das wie bei einem Blatt, markiere alles, lösche, bis das Blatt wieder weiß ist und ich es zulassen kann, dass die Person dafür zuständig ist, dieses Blatt zu füllen und nicht mein Kopf. Vielleicht ist es auch eine gute Idee, so wie das Beispiel mit dem Sterbebett vom Anfang, dass man, sobald der Mindfuck anfängt und der Kopf etwas versucht zu erklären, dass er sich überhaupt nicht erklären kann, man dieses Blatt nimmt und es komplett weiß lässt und auch so in einer Situation ist beziehungsweise so in eine Situation reingeht oder auf eine Person zugeht. Wichtig ist halt auch immer, das habe ich aus meinem Coaching gelernt, wenn man selber in einer Situation drin ist, immer rausgehen kann. So als wenn man einen Tisch von oben sieht. Von dort sieht man, wo man selber sitzt, und sich dann die Situation von außen anschaut. Sich das auch aufschreibt und sachlich analysiert, was da passiert ist. Auch wenn das zum Teil wirklich schwierig ist, ist es noch kein Meister vom Himmel gefallen und von daher muss man das alles mal ausprobieren. Was hat man zu verlieren? Richtig. Nichts. Ein richtig oder falsch gibt es bei seinen Entscheidungen ja auch gar nicht. Wir möchten natürlich uns selbst schützen und suchen von daher immer eine Lösung. Den einen Weg, das Geheimnis. Doch ist es ist nicht wie im Geschäftsleben. Meist musst du erst einfach beginnen und damit hast du dann eine Entscheidung getroffen. War sie schlecht? Wäre es gut, wenn du daraus lernst? Nur treffen wir auf jeden Fall wieder eine und... Verschließe dich nicht nur, weil du eine Entscheidung nicht optimal getroffen hast. Bedenke, lernen können wir nicht nur aus Erfolg, sondern ganz besonders aus unseren Fehlern. Hierzu habe ich wieder eine Kurzgeschichte gefunden, die ich ganz passend fand jetzt zu dem Thema. Und zwar war das eine Gastautorin Angelika war das auf einer Internetseite, die da hieß, nur positive Nachrichten. Der Abendhimmel färbt sich purpur, pur, als der junge Mann bedächtigt in sich gekehrt die Kirche verließ. Das dunkle Licht innerhalb der Kathedrale von Notre-Dame glich nun dem Dämmerlicht auf den Straßen. Alles war eingehüllt in ein abgedämpftes, schweres Element, das all das laute, schreiende des Tages zudeckte. Er war erst vor ein paar Tagen nach Paris gekommen, voller Hoffnung, Ahnung, Bedrängnis. Weg von seinem gewohnten, alltäglichen Leben wollte er den großen Atem der Stadt spüren. Er glaubte, wenn er in dem Rhythmus dieser Stadt wie in einen großen Atem eintauchen könnte, er eine Antwort auf seine Frage zu bekommen, die ihn nun schon so lange begleitete, immer drängender, deutlicher und präsenter wurde. Ziellos, aber innerlich ruhig, schlenderte er durch die abendlichen Gassen von Paris. Wohin? Musste er sich immer zielorientiert bewegen? Konnte er nicht einfach gehen, mit offenen Sinnen und all das, was um ihn herum lebt, einfach aufnehmen? Sich selbst nur spüren als Teil eines Geschehens, das gerade passiert? Ohne Intention, ohne Willensimpuls, nur da sein. Mit sein, drin sein. Er gab diesem Impuls nach, veränderte sein Tempo und griff mit seinen Ohren in die Geräusche, die ihn umschwirrten. Sein Tastsinn legte sich wie Tentakel in die Umgebung und ließ ihn manchmal einen Schauer spüren, einen kühlen Luftzug, unterschiedlichste Gerüche oder auch mal deftig den Stoß eines Passanten, der seinen Weg kreuzte. Seine Augen tauchten ein in die eine große Bewegung, als die diese Stadt plötzlich erschien und er selbst nahm sich als Teil dieser einen Bewegung wahr. Für eine kurze Zeit war er ganz aufgelöst in diesem Getriebe, weit weg von sich selbst und seiner Frage. Dieses Eintauchen in den Umkreis, in das, was ihn umgab, löste etwas in ihm. Er fühlte sich leichter dazugehörend, aufgenommen. Ein fremdes Gefühl nach all dem lastenden, isolierenden, das seine Frage in sich trug. Wie würde er sich entscheiden? Musste er sich entscheiden? Ja, etwas in ihm wusste, dass er an einem Punkt angekommen war und er eine Richtung wählen musste. Ihm war klar, in dieser Wahl ist ein Verlust enthalten. Ihm war klar, in dieser Wahl ist ein Verlust enthalten. Dasjenige, was er nicht wählte, gehörte dann nicht mehr zu ihm, verneinte er. Dieser Aspekt bereitete ihm große Schwierigkeiten. So lange schon vermied er diese Entscheidung zu treffen, weil dieses Nein Angst machte. Was lag noch alles vor ihm und wie würde es sich auswirken, nachdem er die Wahl getroffen hat? Das schummrige Licht eines alten Bistros lud ihn ein, einzutreten. Er setzte sich an einen kleinen, runden Tisch und bestellte ein Glas Wein. Am Nebentisch saß ein alter Mann, rauchte seine Zigarette und starrte irgendwie entrückt vor sich hin. Der junge Mann bat ihn um Feuer, und als sich ihre Blicke begegneten, durchfuhr ihm plötzlich Klarheit, die von, die von milder Wärme getragen war. Wie ein Gespräch war dieser Blick. Und diese Augen des alten Mannes erzählten von einem langen, anstrengenden Leben. Einem Leben voller Entbehrungen, Freuden, Verlusten, Gewinnen. Sie erzählten von der Liebe, von großer Enttäuschung, und von einem Reichtum, einer Fülle jenseits von Besitz. Still, ruhig und doch lebendig strahlend blickte der Alte über das brennende Streichholz hinweg in die Seele des Jungen. Oder blickte seine Seele in die des Alten? Oder war dort, wo diese Blicke ineinander gingen, ihre Seele eine einzige? Jungen alt zugleich mit all der Erfahrung der Vergangenheit und all dem noch nicht Gelebten der Zukunft. Der junge Mann erkannte in diesem Augenblick, dass er keine falsche Entscheidung treffen konnte. Egal, welche Richtung er einschlug, immer würde dort etwas auf ihn warten. Etwas, das erfahren werden konnte, entwickelt und gestaltet. Für jeden Verlust, für jedes Nicht-Gewählte gibt es ein anderes, Neues. Ebenso Wichtiges. Es öffnete sich in dem jungen Mann ein innerer Raum, der unendlich erweiterbar wurde. Die Frage war noch nicht beantwortet, aber die Last der Entscheidungen war gewichen. Ich hoffe, dass du, wenn du gerade unsicher bist oder warst, für dich ein gutes Gefühl hast durch deine Entscheidung oder die, die du noch treffen wirst. Schreib mir sehr gerne deine Gedanken hierzu und habe einen wunderbaren Sonntag. Bis nächste Woche.